0: Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal Bonjour, alors on retrouve aujourd'hui Swan, la voix de Vox Magiké. Hello Swan, comment vas-tu Coucou, bah écoute
1: ça va super, euh, merci beaucoup de m'inviter.
0: Avec grand plaisir. <rire> du coup Swan, je te laisse te présenter, c'est un petit peu la tradition maintenant sur ce podcast.
1: Bah alors pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, on m'appelle Swan Oumansi, la plupart du temps, plutôt Swan. Alors euh, je fais plusieurs petites choses très modestes, hein, je, fais, je fais un peu de podcast sur ma chaîne YouTube pour, pour mettre en avant des personnes et leurs pratiques, un peu pour permettre de faire découvrir tout ce que, tout ce que la, la pratique peut, peut nous apporter. J'ai une, une page Instagram aussi sur laquelle euh, je propose des, des mini articles euh, de la photographie euh, parce que j'aime beaucoup 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 la photographie, euh, un peu d'art aussi, beaucoup, enfin beaucoup d'art même. Oui. Euh, J'ai <rire> un toc avec les couleurs et euh, si c'est pas si pas bien agencé dans ma tête ça va pas. <rire> c'est euh, faut, faut pas chercher, euh, faut pas chercher, c'est vraiment. Euh, quand je voyais les boutiques où il y a les, toutes les couleurs euh, qui s'agencent correctement, D'avoir un exemple. Les tons nuanciers, et eh bien voilà. ça, ça m'apaise et ça me fait un bien fou. <rire> voilà. Chacun son truc. Il ouais, ne hein, faut pas ouais. chercher. Hein. Okay. Euh, non, mais chacun donc, euh, son truc. Je ne voilà. pas. <rire> <rire> donc euh, voilà, je me définis surtout comme sorcière artistique. Euh, J'ai commencé à la sorcellerie, ouais. sérieusement. Je vais dire il y a deux ans, mais en fait, je me rends compte que ça commence à faire plus que ça. Ça commence à faire trois ans. Et euh, là, je veux dis, le temps passe beaucoup trop vite s'abuser. Donc oui, il y a quasiment trois ans, j'ai commencé à vraiment, vraiment m'intéresser à la sorcellerie. Mais alors, quand je dis il y a trois mm -hmm. ans, euh, en fait, ça compte pas spécialement parce que quand, on, quand je fouille euh, dans mon enfance et tout... Alors déjà, je faisais drôle de tambouille quand j'étais petite. Clairement, je me vois vraiment comme païenne euh, parce que la nature et moi, c'est quelque chose euh, qui est quasiment viscéral. Ouais. Euh, j'ai fait mon premier rituel à 14 ans. <rire> Il a marché, mais...
0: Euh... c'est un rituel de quoi, si je peux me permettre
1: Non, mais j'ai vraiment honte, en fait. J'ai fait un article avec beaucoup d'autodérision dérision dessus. J'ai vraiment très très honte. Resitue bien, j'avais 14 ans. Oui, <rire> est... oui très bien. C'était un rituel d'amour. Hein. <rire> ça... Ah, ça va, ça va. Ouais, oui, mais bon, je suis pas du tout une personne romantique, en fait. Vraiment pas du tout. Du coup, euh, maintenant, quand je le dis, je... je grince un peu des dents et je suis vraiment comme... <rire> Voilà, quoi. Ce rituel-là, quand je l'ai fait... Euh... Bah déjà, je... je peux tout de suite su que ça a marché, hein, parce que c'est arrivé longtemps après. Mais, euh... comment dire... C'est la manière dont ça arrivait euh... qui est euh... carrément bizarre et surnaturelle. C'est juste... C'était vraiment trop bizarre. Le problème, c'est que dans mon le petit groupe, en fait, j'étais pas censée être la seule à le faire. Et quand je suis arrivée le lendemain et que j'ai dit que je l'avais fait, elles m'ont toutes dévisagée comme si j'étais un extraterrestre. Et... Euh... Je me suis pas sentie bien avec ça. Ça m'a fait me sentir super mal. Du coup, j'ai foutu ça au placard. D'accord. Euh, j'ai eu, eu une aide-dents, en fait, continuellement, vraiment, sans vraiment le savoir, sans vraiment vouloir y toucher. Euh, parce que bah, j'ai fréquenté quelqu'un qui croyait beaucoup euh, bah, à la lithothérapie. Ouais. Enfin, plutôt aux pierres, parce que la lithothérapie, c'est encore, encore autre chose. Pour moi, c'est pas de la sorcellerie. Mm. Il croyait beaucoup. Euh, à l'âme, euh, au voyage astral. Il avait beaucoup de livres sur le sujet, euh, son papa aussi, et du coup, il était vraiment à fond là-dedans. Euh, il m'avait montré une boutique ésotérique, mais euh, j'étais complètement hermétique, en fait. Je l'écoutais sans l'écouter, et euh, j'étais comme « Ouais, bon ». Et euh, je crois même qu'à ce moment-là, j'avais complètement omis le fait que j'avais fait ce rituel-là, justement, à 14 ans. Et voilà, quoi. Donc, euh, entre mon enfance, toutes les choses autour desquels j'ai grandi et tout, euh, je sais bien que c'est quelque chose qui m'a toujours touchée profondément. Mais il n'y a, a que environ trois ans que je m'y suis vraiment mise à fond. Et euh, pour dire, j'ai 28 ans maintenant, donc j'ai quand, quand même beaucoup tardé. J'ai mis un temps fou. Et jamais trop tard. Oui, <rire> c'est sûr. J'ai que 28 ans, hein, donc euh, j'ai toute la vie pour, ouais. euh, pour me développer, pour apprendre mmh. et pour... Euh... Ouais.
0: Ça se trouve, il y a des choses que tu as déjà apprises, mais que tu n'avais pas encore intégrées à ce, à ce système de croyances et qui finalement euh, oui. font que tu as peut-être
1: euh, appris plein de choses avant ça. C'est ça. Sur le sujet. C'est ça. Et euh, je le précise parce que je trouve ça important, parce que je fais pas mal de contenu. J'ai une page de partage qui s'appelle Cercle païen. J'ai ma page euh, bah, Instagram. Euh, je fais aussi beaucoup euh, d'art. Euh, en y posant des intentions et tout, euh, du coup j'ai ma chaîne de podcast, euh... enfin, j'ai ma chaîne de podcast et euh, je fais Vox aussi oui, Vox Vox je fais des articles sur un blog. Bref, je suis pas mal active au final, mais euh, mmh. ce que je partage, c'est mes expériences. Je partagerai jamais des sujets sur lesquels je ne connais rien. C'est aussi pour ça que j'invite des personnes à parler de leur expérience et à faire entendre leur voix sur certains domaines sur lesquels moi je n'ai absolument aucune, comment dire, j'ai aucun pouvoir sur ces sujets-là parce que je m'y connais pas. Et J'estime que c'est pas à moi d'en parler et je ne me pose pas du tout comme une personne pédagogue. Donc, quand on vient me poser des questions, ce qui arrive assez souvent, je suis un peu gênée, parce que j'estime que je ne je peux, peux pas répondre correctement. Je peux juste donner mon expérience, et si jamais bah, je n'ai pas d'expérience sur le sujet, je suis obligée de dire aux personnes, je suis désolée, mais là, je ne peux pas te répondre. Euh, je t'invite à aller voir telle ou telle personne. Ou alors, euh, je vais quand même donner deux ou trois conseils en donnant mon point de vue, mais en faisant Extrêmement attention euh, parce que je veux pas que ma parole soit prise pour acquis. Je trouve ça super dangereux. Ouais. Et euh, du coup, euh, mm. je, je donne beaucoup, beaucoup d'avertissements. Euh... Donc voilà, c'est pour ça que je préfère quand même préciser que oui, même si c'est quelque chose qui est vraiment au fond de mes tripes depuis longtemps, ça fait que trois ans que je suis dedans. Je suis quelqu'un de très lente dans l'apprentissage. Euh, je suis. J'ai été diagnostiquée hyperactive intellectuelle, ce qui fait que mmh. je m'éparpille énormément. Donc, c'est <rire> un peu compliqué. Euh... Oui, mais en même temps, tu y
0: vas doucement, mais, mais sûrement. Enfin, oui, si... oui, oui Il voilà. n'y de... a pas de honte à ça, plutôt que de brûler les étapes et... Euh... Et ne pas avoir de bonnes bases, au moins,
1: elles sont solides chez toi. <rire> J'espère. J'ai un peu de mémoire de poisson rouge, mais... Euh...
0: <rire> non, c'est en pratiquant qu'on retient. Oui. Tu as déjà ta personnalité, tu, tu commences euh, déjà à, à sortir de, de dogmes et à t'approprier ta pratique, donc c'est déjà bien. Et puis, euh, je peux t'assurer que même après 10, voire 15 ans, en fait, euh, d'expérience, on en apprend tous les jours, et, et c'est là tout le, tout, le, tout le plaisir et tout le bien, en fait.
1: Oui, à ça, j'en doute absolument Donc, on n'est jamais pas. expert de, oui. de
0: notre sujet, finalement.
1: Oui, oui, à ça, j'en doute doute, je n'en vraiment, vraiment pas. Euh, je pense que, de toute façon, j'apprendrai toute ma vie, et qu'à ma mort, je ne pas tout. Et euh, je l'ai accepté euh, il y a longtemps. Euh, parce que pour moi, euh, la connaissance, euh, elle n'a pas de limite. Du coup. Mais nous, nous, on a nos limites. Donc, euh, en partant de ce postulat-là, il euh, n'y bah, a pas le choix. Il <rire> faut faire avec. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, il y a des questions qu'on va te poser à toi, sur lesquelles toi, tu pourras répondre. Mais moi, non. Mm -hmm. Je pourrais pas. Et euh, je tiens toujours... inversement. Oui, voilà. Mais je, je, tiens, je tiens toujours à préciser du coup Là euh, je sais pas ce qui se passe en ce moment euh, C'est peut-être le confinement Mais je reçois de plus en plus de questions Mais euh, bah, je, je suis un peu gênée du coup Parce que du coup je sais pas d'où ça, <rire> ça vient Je sais pas d'où ça vient je sais vraiment pas d'où ça vient Parce qu'en ce moment je suis, je, je, je suis pas très présente Je me protège aussi beaucoup Parce que la situation en ce moment n'est pas facile Et que j'ai besoin de souffler mais euh, j'ai beaucoup de questions, mm -hmm. du coup, auxquelles euh, je ne sais pas toujours trop, trop quoi répondre. Et du coup, euh, je me dis « Bon, je ouais. vais de côté et je verrai plus tard. » Et euh, sinon, bah, la partie la plus importante, c'est que dans ma pratique, c'est l'art, 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 l'art et l'art. Voilà.
0: Oui, j'ai cru entendre, en effet, que tu utilisais euh, euh, l'art dans ta magie. Tu l'as dit un petit peu dans, dans ta présentation.
1: Tu peux nous en dire un peu plus Par exemple, je fais des baguettes pinceaux. C'est un gros, gros délire que je me suis tapé. J'en parle un petit peu sur ma chaîne, j'en parle un petit peu aussi chez Mystic Mood. J'ai un chaudron en cuivre que j'ai trouvé à vraiment pas cher chez une antiquaire et qui est, qui est vraiment trop mignon. Quoi. Il est un peu tout pourri, cabossé, mais je l'aime trop. Et euh, je l'ai mis sur mon bureau. Et euh, comme j'aime beaucoup peindre, je sais jamais où fourrer mes, mes pinceaux. C'est toujours un bazar pas possible. Et euh, je suis un peu maniaque. Alors du coup, je les ai mis dedans. Un jour, j'ai fixé mon bureau, j'ai vu les passos dans le chandreau, mais c'était sous mes yeux, en fait. Euh, j'ai eu un espèce ouais. de flash, et je me suis dit, mais euh, bah, l'art et la pratique. De toute façon, la magie, en soi, c'est de l'art. C'est pas de la science, c'est de l'art. Mmh. Ça m'a, ça m'a vraiment toqué quoi. Je, je passe mon temps à construire des choses. Je fais des talismans. Je vais chercher des bouts de bois, j'ai les peints, euh, je les attache. Euh, vraiment, je, je passe mon temps à faire ça. Et euh, j'ai été prise par une espèce de fièvre, euh, une fièvre artistique. Je me suis mise à faire des ouais, baguettes une pinceaux. Voilà, une fièvre créatrice. Je me suis mise à, à faire des, des baguettes pinceaux en fait. Euh, j'ai acheté de la Fimo. Je, je savais pas du tout m'en servir et je me suis dit bon, ouais. bah. YOLO on, on va y aller à l'inspiration, on verra bien. Et du coup, je me suis mise à commencer à faire des baguettes pinceaux sur lesquelles j'insère des cristaux. Je leur donne une, certer, une certaine forme, pardon. Euh, je les décore, je m'amuse vraiment à, à leur donner une certaine apparence. Il y en a même un il, qui s'est retrouvé avec une référence de pop culture parce que je l'ai fait devant d'un cristal. Et du coup, c'est devenu comme ça euh, parce que j'aime énormément la pop culture aussi, il faut savoir, et que pour moi ça a une place aussi <rire> dans ma pratique. Et du coup, euh, dans mon eau de lune, j'insère un peu de plantes, et cette eau de lune en fait, elle va dans mon contenant qui sert à nettoyer les pinceaux, ou, à, ou avec mm -hmm. l'aquarelle. Voilà, donc c'est plusieurs petites choses en fait qui font que euh, ben, j'insère vraiment de ma pratique euh, dans mon art, et selon ce que je fais. Pas toujours tout, hein, parce que des fois j'ai juste envie de gribouiller. Mais selon ce que je fais, euh, j'y pose vraiment une attention. Et surtout, je l'utilise parfois pour relâcher la pression, pour euh, tout dégager et vraiment m'apaiser. Et ça a été une évidence au bout d'un moment que... que ça faisait cla clairement partie de ma sorcellerie en fait.
0: Ça veut dire que de la même manière qu'on trace un pentacle, euh, ça veut dire que toi, tu as déjà cette particularité, quoi que tu traces, pas obligé de faire du sigil. Tu peux très bien faire ton, ton œuvre. Ton intention, elle est dedans, en fait.
1: Pour euh, certaines choses, oui. Mais je fais aussi du sigil. J'aime énormément le sigil. D'ailleurs, quand j'ai découvert les sigils... Euh... Ouais. <rire> Pareil, grosse fièvre euh, créatrice.
0: Oui, mais justement, c'est bien parce que du coup, tu, tu sors des pentacles déjà existants mmh. et c'est une jackpot <rire> pour une créa <créère rire> comme toi, quoi.
1: Ah bah Quand j'ai découvert ça, je me suis dit « Mais c'est génial !» Et du coup... Euh... J'ai commencé à remplir plusieurs pages de mon grimoire et je me suis dit à un moment donné, enfin mon livre de pratique, pardon, je l'appelle pas mon grimoire, j'ai commencé à me dire, il va falloir te calmer. <rire> parce que si jamais il y en a trop, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Mais de toute façon, l'art est absolument partout. Dans les tarots et les oracles, bah, c'est de l'art. Parce que les illustrations, elles parlent énormément. Ouais. Chaque petit détail peut parler. Et il y a des personnes qui mmh. ne regardent même pas le texte. Il y a des personnes, elles regardent juste les détails des cartes. Et pour elles, tout est là. Tout est... Et en fait, c'est vrai, parce Bien que c'est exactement comme ça que les ont conçus, en fait, les artistes qui ont fait les, les cartes. Et par exemple, on parle de sigil, mais mon contenant euh, mon contenant d'eau pour peindre, euh, et ben, il y a un sigil mmh. aussi. J'ai pas un sigil dessus, je, je bidouille toujours.
0: C'est génial. C'est
1: comme dans mon livre de pratique, euh, toutes mes pages... Par contre, ça pue un peu un hein, fossifère, parce que le temps que l'odeur parte, mais euh, je tartine toutes mes pages de, euh, de filtre à café. Pour faire un feuille. Pour laisser oui, par parchemin. Ouais. Super. Je...
0: <rire> mais t'as de la patience.
1: Bah, en fait, non. En fait, c'est quand j'ai une passion, je... je focus complètement au point où je peux carrément oublier de manger. Alors que la plupart des, des choses, mais je, vais... je peux vite en avoir marre. Je, je trépigne, j'ai la jambe qui très Je me dis, bon, ça finit quand Et c'est insupportable. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je regarde une série... Si jamais il y a beaucoup d'épisodes, il faut absolument que je fasse quelque chose en même temps, sinon ça va pas. <rire> oui, ah. donc euh, je suis comme une possédée en train de créer un truc en même temps, mais sinon, euh, sinon ça va pas quoi. Ou alors j'écris, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais je pense que c'est aussi pour ça que il y a cette notion dans ma pratique justement de pop culture. Euh, euh, et quand je dis ça, euh, par exemple, bah, non, je me suis refait les Buffy, parce que c'est une série que j'aime énormément. Dans cette série, il y a énormément euh, de paganisme, de sorcellerie.
0: Mais complètement. C'est quelque
1: chose de fou. Je l'ai revu en étant clairement dans ma tête sorcière. Et dans ma tête, ça a fait Hiroshima. Mmh. <rire> J'ai tout analysé <rire> à chaque fois. J'ai décortiqué tout. Je... Mais c'est génial. Mais vraiment, mais cette... cette série déjà que je l'adore. Ouais. Mais là, j'étais comme... mais c'est c'est génial, c'est absolument génial. Quand euh, Jenny Callender se décrit comme techno païenne, j'ai limite hurlé de joie, j'étais comme « mais c'est vraiment trop bien <rire> !» Alors tout à l'heure, tu disais que
0: notamment tu mettais des poudres d'herbe dans ton eau lustrale pour euh, nettoyer tes pinceaux. Donc au-delà de l'art, tu utilises quand même les plantes, les herbes. Oui. Alors est-ce que je peux me permettre cette question Parce que bon, on est quand même dans l'herbier de la <rire> Quelles sont ta, ou tes herbes en fait, de prédilection dans ta pratique
1: Je ne peux pas choisir qu'une seule plante. <rire> Donc il va y en avoir plusieurs. <rire> euh, alors j'adore la sauge. Euh, la sauge que j'ai, en fait, je l'ai achetée il y a longtemps. Mais mon objectif, c'est de me planter ma propre sauge officinale. C'est vraiment le but que j'ai. Euh, parce mmh. que la sauge, j'aime vraiment ouais. trop cette plante. Une fois que j'ai... Une fois que j'ai commencé à l'utiliser, c'est vraiment devenu une drogue.
0: Et puis une fois qu'elle euh, qu'elle part, elle peut vraiment, euh, elle prolifère vachement vite. Tu vois, tu peux avoir un bon buisson et euh, et voilà.
1: Mon bâton de sauge, en fait, c'est la sauge de Californie. Du coup, apparemment, ah, la plantation là-bas, euh, c'est un peu de l'abus, quoi. Mais je ah, le ouais. savais pas quand je l'ai acheté.
0: Parce qu'en fait, tu as pris de la sauge blanche. Oui. C'est, enfin, normalement, pour les pour les fumigations, c'est ce qu'on utilise parce qu'elle est, elle est plus riche en huile. Bah en fait, euh, c'est à peu près normal, on va dire, étant donné que la soge blanche a besoin de, de pays un peu plus chaud et sec. Sauf que, bah, en France, avec le dérèglement climatique, euh, la chance dans notre malchance, c'est qu'on euh, peut en
1: cultiver aussi.
0: Donc, il y en aura bien sur Terradroïdé, <rire> si tu veux, la production française du petit cool. producteur. <rire>
1: Écoute, vu que pas la main verte, ouais. ben je, je commence chez toi. Donc oui, c'est euh, la sauge que je mets dans mon eau de lune. J'en mets des petits grains.
0: Donc tu mets de la sauge officinale. Oui. Puisque tu lui as parlé de la sauge blanche pour les bâtonnets de fumigation, je suppose que du coup, c'est la sauge oui. officinale
1: que tu mets en... D'accord. C'est la seule sauge que j'ai réussi à trouver par chez moi, en fait. Manque de choix, c'est aussi ça. Aussi, des fois, euh, ben, quand il n'y a pas vraiment le choix, on fait avec ce qu'on a... Euh, pour le coup, c'est la sauce que j'ai trouvée dans la boutique qui était près de chez moi. Dans une autre boutique, elle les vendait en flacon, et pareil, c'était la seule que j'avais trouvée. Il y a la version en sang, que j'achète plus du tout, du coup, maintenant. Euh, parce que j'ai décidé, justement, de ne plus acheter cette sauge-là à des grosses productions. Euh, la prochaine fois que je me réapprovisionne, c'est vraiment euh, en conscience. Sinon, une autre plante que j'aime énormément, c'est la lavande. Je suis obsédée par la lavande.
0: Et tu utilises dans quoi, du coup, toi, la lavande La lavande,
1: des fois, c'est surtout pour essayer de me calmer. Euh, je fais brûler de l'eau chaude, j'en mets un peu dedans et je, je laisse respirer. Et du coup, je l'utilise aussi beaucoup en, en huile essentielle. Euh, oui. Et sinon, ben c'est des plantes que j'utilise euh, parfois euh, quand je bricole euh, des, des petites choses, euh, genre bouteille de sorcière ou, ou, ou offrande. Euh. Ça fait partie des plantes que je peux que je peux donner, oui, parce que c'est une plante à laquelle je tiens énormément, qui compte beaucoup pour moi et euh, spirituellement.
0: Quand tu utilises en huile essentielle, tu l'utilises euh, à quelle fin Tu utilises dans ta pratique ou plutôt pour ton bien-être personnel Non, c'est
1: plutôt pour mon bien-être, pour le coup. D'accord. Il y a la menthe poivrée que j'aime bien utiliser pour renforcer l'action des autres plantes. Euh, je sais aussi que cette plante-là, elle peut être utilisée pour bah, euh, reprendre un peu courage, pour effectuer des tâches longues et pénibles, pour gagner un peu de force, des choses comme ça. Il euh, y a la mmh. fleur d'oranger, qui est pour moi euh, la fleur cocooning. Amour, chaleur, avec compagnie. <rire> la fleur de rose, euh, celle-là, ces derniers temps, je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilise beaucoup dans mon, euh, dans mon petit pot d'offrande. Parce que, pour moi, c'est vraiment une, une petite plante. Bah, je l'utilise aussi vraiment pour me connecter à l'univers, en fait. C'est peut-être peut bizarre. Oui,
0: elle t'apaise, elle t'aide à te centrer, peut-être Un peu,
1: oui. Ça a une ouais. odeur que j'aime énormément, en plus. Par contre, bah, je ne fais pas vraiment de rituel d'affection ou d'amour ou des choses comme ça. Mm. Voilà, celui que j'ai fait quand j'avais 14 ans ne compte pas. C'est vraiment une fleur que j'utilise essentiellement pour ça. Et il y a la citronnelle aussi, que j'aime beaucoup. Euh, C'est plutôt une plante de guérison et euh, une plante que je relis beaucoup à la spiritualité. Je les utilise plus comme outil de correspondance, en fait, généralement. Il y a des petites choses aussi, euh, par exemple, quand je confectionne des pochons ou des sachets euh, pendant les sabbats. Euh, J'utilise oui. aussi euh, certaines plantes dans ma poupée de Joule, parce que je suis amusée à faire un petit rituel euh, de magie des poupées. J'ai mm -hmm. fait une vidéo, d'ailleurs, sur ça. J'ai mis des plantes aussi dedans. Donc je les utilise ouais. beaucoup pour ce genre de petites choses, mais euh, comme je lui disais, j'ai pas la main verte. Malheureusement, je suis pas sur des plantes, des plantes fraîches. Euh, je suis sur des plantes séchées principalement. De toute façon, j'adore les plantes séchées.
0: Non, et puis ça fait toi une très bonne future cliente de <rire> Terra Druidée.
1: Ah, ça c'est sûr.
0: Hein. Et puis après, c'est vrai que euh, autant si on va prendre une feuille de basilic fraîche, elle va suffire pour un rituel, autant si on la prend séchée. Euh, forcément, on va devoir en prendre un petit peu plus, mais euh, ça, ça a tout autant d'effet quand même.
1: <rire> ah, il y a une plante que j'ai pas que j'ai pas citée, mais attention, on va tomber dans on va tomber dans le psyché. Oui C'est l'absinthe. J'ai un ami qui m'a offert de l'absinthe séchée à boire. À boire, elle est un peu forte. Je vous que j'aime pas trop. Elle est pas. C'est un peu spécial.
0: Ouais, mais tu la prends euh, déjà macérée ou tu l'infuses toi-même? Tu veux que je mette des warning, moi aussi Parce que je vais m'y mettre.
1: Hein. Non. non, mais en fait, ça, fait juste... ça a juste fait une tisane. Et c'est tout. Après,
0: dans l'alcool, ça passe oui. très bien. Hein.
1: Non, je l'ai fais surtout imifugée plutôt. Euh... Enfin, je la, je la brûle surtout ouais. un petit peu. Mais euh, c'est un tout petit sachet que j'ai toujours, alors que je l'ai depuis plus d'un an, parce que c'est vraiment, euh... vraiment avec parcimonie. Quoi.
0: Oui, donc vaut mieux le garder en oui. fumigation, ouais, c'est sûr. Parce que là en plus, elle risque de, de s'altérer. Ouais. Oui. Mais après, nous... je suis désolée. Je ne pourrais pas te fournir sans <rire> n'a pas le droit de la vendre. Elle est réservée à la pharmacopée. Ah, Il oui. <rire> y a des plantes comme ça. Euh, ah ouais, oui.
1: Ben, c'est sûr. Ben, après, c'est une plante qu'on m'a offerte. Et euh, voilà, j'ai testé. Et euh, ben, la personne m'a dit, tu peux t'en tu peux faire en tisane. Et j'ai goûté, j'ai pas aimé, c'était pas bon. <rire> j'ai mis 3 tonnes de sucre et au final, ça ne m'a rien fait. Donc je me suis dit, ouais, bon, bah... <rire>
0: Ouais après euh, bon en tisane tu peux quand tu peux quand même la boire après faut faut pas dépasser quand même une certaine dose et euh, c'est en fait c'est une plante amère c'est pour ça c'est des plantes euh, apéritives donc c'est pour ça que les plantes apéritives, on va tendance à les mettre dans de l'alcool oui. pour que ça nous fasse des apéritifs. <rire> <rire> voilà. Non mais du coup, tout l'amertume oui, oui. euh, qui est vraiment euh, pas terrible en fait en infusion. C'était clairement.
1: clairement de la curiosité. Hein. C'est vraiment, je me suis dit bon, ouais. j'en ouais. ai pas mis beaucoup. Par contre, j'ai vu qu'il m'y fuge j'avoue que quand je la fais brûler, faut pas abuser.
0: Je, je crois que ça doit être un peu comme le laurier, non j'ai jamais testé. Vraiment, c'est fort et c'est dense. Du coup, ça a tendance à rester un peu sur place, mmh. quoi. Faut pas hésiter, en fait, à le mélanger euh, à, à une résine comme, euh, comme de l'oliban. Oui. Voilà. On a fait le tour des plantes
1: ou pas euh, Bah, écoute, euh, je pense, oui. Déjà, j'en ai, ai donné plus qu'une, euh...
0: Mais écoute, en même temps, si ce sont
1: toutes tes plantes
0: chouchou que tu n'arrives pas à les, à les ranger par... Euh par affinité, je comprends. Je... <rire> Merci beaucoup, Swan, d'avoir euh, tenu éveillé pour, euh, pour en donner un peu de ton temps pour, euh, pour ce podcast et partager avec nous euh, tout ce que tu as partagé et notamment les plantes et la manière dont tu les utilises. Bah
1: écoute, merci à toi de m'avoir invité surtout.
0: Bah écoute, c'est vraiment un très grand plaisir. Et,
1: bah c'est, non mais c'est largement réciproque, surtout que comme je te l'expliquais, tu, tu fais partie euh, des, des personnes qui m'ont vraiment aidée euh, quand j'ai commencé à me lancer euh, dans tout ça très sérieusement, et ça représente beaucoup pour moi quand même. Donc j'ai été très touchée quand tu m'as invitée. Bah ça me touche d'autant plus, merci
0: merci beaucoup Swan puis à tous les auditeurs on vous dit à une prochaine fois et puis Swan à très bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode de l'herbier de Lana n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de découvrir et à bientôt dans un nouvel épisode